0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们同样来讲讲丰田皇冠、Toyota Crown 这款车的故事。啊，我们这个系列呢，这个集数相当的长了啊、哦，应该已经刷新了我们历来所有的记录了啊、哦。我们在此前呢，跟大家讲到了这个第一代一直到第十一代皇冠了啊、哦，这样总共四十多年的演变了啊、哦。我们跟大家复习一下，基本上皇冠这台车子呢，它就是一个日本经济的缩影了啊、哦。日本经济怎么变化呢？皇冠这个车就怎么变化。所以呢，随着这个泡沫经济在九零代初期瓦解呢，那么皇冠这台车子呢，也开始逐渐的走下坡了啊、哦。基本上第十代、第十一代的皇冠呢，并没有什么太。特别的设计太让人家耳目一新的东西可以讲，那它就是守城，把皇冠这个 logo 给守住了啊、哦。可是呢，丰田也知道了，你一味的采取这种手势啊，其实你可以撑多久呢？消费者哪一天真的看腻了，你老是讲说，哎呀，我们有什么经典，我们有什么传统，传统，传统，有的没的啊、哦。其实讲白就是什么老掉牙嘛。消费者也是喜新厌旧了，是不是？尤其呢，这个日本车厂也有鉴于这个泡沫经济瓦解之后，应该是一去不复返啊。所以各位可以看到啊，这日本车厂啊，在二十一世纪初期的时候。砍掉了很多日本老的这个长青的车系啊，甚至把名称都重新改变了。比方说 ，Corolla 啊、哦、，Corolla 这个车子呢，在二十一世纪之后就改成叫什么？叫 Corolla Axio 啊、哦，多了一个复名。那么 Corona 哦，就整个取消掉，变成什么 Premium, ？Toyota p r e m i u m Toyota Allion。那么在法国人入主这个日产之后呢，把这个什么长青的什么 l a r e a l 啊、Sedan Glory 啊这些车系能砍的都砍掉了 l e、哦、l p a r t 什么都砍掉了。所以呢，对日本车商来讲，他们也必须做出对应的修正。尤其是新时代的用户啊、哦，因为景气不好，所以大家撙节开支，然后这公众系统，运输系统越来越发达，你要怎么叫人家来买车呢？是不是？你当然就是要让人家觉得，哎，这不是一个古古老到不行的车子啊、哦，这不是一台非常老的车子，所以呢，你必须要。开始把这个车系做一个很大的整合，但对于皇冠来讲呢，这个车毕竟它面向的市场的课程呢，还是四岁以上的人呐、啊，所以它不需要说啊，我把整个车系给砍掉，倒是不至于啦。但是它也就要做出很大的变化，才能去吸引消费者上门。这就是第十二代皇冠，它在开发的时候，它面临到一个非常非常重大的挑战了、啊、哦。那么第十二代皇冠呢，它的这个宣传的标语叫什么？叫做 Zero Crown 啊，零皇冠。Zero Crown 的意思是什么？它这台车完全是从零开发的哦。它标榜的呢，是它跟历代的皇冠都不一样，它是呢从零开始去重新去思考皇冠这台车的定位，所以叫 Zero Crown。但是呢，它又不能说让人觉得哎这个车子跟自己的皇冠一点关联都没有啊，那我这个不认这台车子。所以呢，它在广告的标语上面还讲到什么呢？呃，新嘎嘎啊，进化了啊、哦！这台车子是不断的进化，那进化到2十一岁的皇冠应该要长什么样呢？就是长我们这个样子。好，这个既然说是从零开始呢，它到底颠覆了多少皇冠的传统呢？首先第一个，它把使用了非常久的啊、哦，这个从第二代皇冠就出现这个直列六缸引擎呢，全部拿掉啊。哦这个改成全全部改成 V6 引擎了啊、哦！当然，这主要原因是为什么？因为呢，这个后来皇冠在用的，一开始皇冠用的是直直六的是 M 系列引擎，后来改成 JZ 系列。那 JZ 系列用到90代后期的时候，其实对于环保法规还有这个动力的输出呢，其实已经有一些碰顶的状态了。更重要的是什么？直流引擎已经不符合时代潮流，因为它体积比较大，它重量也比较重，所以呢还是慢，还是不得不由 V6 引擎来取代。所以第一个呢，直流引擎被取舍掉。第二个是什么呢？这一代的皇冠呢是史上啊、哦，不仅是史上改动规模最大，而且也是史上最动态的了啊、哦。很多老一辈的皇冠的车主呢，看到这个皇冠啊，去买了这个第十二代皇冠，发现天哪，这个车好硬啊、哦！它的运动性变得很好，但是对老一辈来讲，实在是有点受不了。不过相对的，我们常讲嘛，皇冠这个车既然它车系的历史这么久，所以它每一代的改款都有个重点是什么？我们要尽量年轻化，我们不能把它弄得太老，不然呢，我们市场会越来越小。所以呢，他在做这个趋势方面也是告诉这些老一辈来说，嗯，你得习惯我们这个产品，但是呢，我们为了要扩张更多年轻化的市场，所以我们不得不做的更加的动态了啊、哦。那当然，上一代。分成了这个皇冠的这个 Royal 车系，还有这个阿斯顿的车系，这个二分法呢，也在这一代获得了保留。只是上一代后期追加了这个 Mild Hybrid， 因为卖得很差，所以呢，第十二代皇冠呢，基本上。没有再继续做这个油电的车型了啊、哦。那么第十二代皇冠呢？当然它的外形呢跟历代的也都完全长得不一样，它变得非常的动感，非常的流线，而且呢它外观的风阻系数竟然只有 0.27 七了、哦、啊，相当的厉害。那么底盘呢？当然我们刚刚讲嘛，皇冠这个第十二代皇冠开起来是很硬的啦，哦，很硬派的，所以呢它底盘呢也是改成前双 A 背啊，就是 double wishbone， 那后面是做多连杆的一个设计。那么在配备上面呢，这皇冠这一代最大的一个特点，当然就是所谓的 keyless 那个免钥匙、免钥匙启动。动了哦，不过呢，比较有趣的还是在它的这个顶级的车型，就是 m a j e s t a 这个车系啦。啊。因为呢，这个、m a j e s t a 进化到这个时候呢，基本上它的定位已经有点尴尬，是为什么呢？因为很简单，因为 Lexus 要回来啦。啊。这个日本丰田当时就规划说，这个第十二代皇冠的生产当中呢，嗯、Lexus 这个品牌要从海外光荣的归国啦。哎呀，那这时候首当其冲是什么？一定是丰田最贵的车嘛。各位说，哎，丰田最贵的是 Century， 不好意思啊，啊 Century 那个车子啊，从以前到现在。个人不能买啊，你一定要是公司名义，你要是公务机关的名义啊，这个法人的名义才能买，个人不能买，所以那个不算是一般的丰田的常范的车型啊。那么一般这个丰田常范的车型最贵的就是 Crown m a j e s t a 嘛？那你现在 Lexus 回来了，那 Lexus 的定位又比 Toyota 来的高，那你是不是这个最贵的 c r o m n 跟这个 Crown m a j e s t a 车型会受到影响呢？没错，所以这一代的 Crown m a j e s t a 做了一个很大的变革是什么呢？过往的 Majesty 它强调的是我比 Crown 更高级，我、哦、它位阶比它更高，所以呢我的轴距比较长，我外观会比较气派啊，会比较大只一点。可是呢这一代的皇冠的 Majesty 不好意思，它的轴距并没有拉长，它轴距呢完全跟这个一般的 Crown 啊 r o y a 的系列是一样的啊、哦，而且它标榜是什么？我是标榜动态的这个表现啊、哦，呃。也就比较偏性能化啊、哦，所以这一代呢，光是它的广告，它不强调它高级，强调是它性能啊。大老板也可以自己偶尔驾的时候开出去爽一爽啊。然后他又推出了所谓的 VDIM 动态车身稳定系统啊，也是再次强调说它的动态反应啊，跟这个。Crown 这个这个一般的这个 Royal 系列呢，这遥相呼应了哦。这再再都是为了什么？再都是为了要跟 Lexus 做区隔、啊。因为你如果这个时候马自达你标榜你是高级的话，那你跟 Lexus 这个 LS 怎么去区分呢？那各位一定会想到说，哎、啊，不对啊，那你标榜的是性能，那你怎么跟 Lexus 的 GS 区分呢？哎,哎,哎，各位，如果你问到这问题，表示你真是内行的啦啊、哦。其实呢，对 t o t a 来讲，我当时我看当时的资料 t o t a 自己也是捏了一把冷汗。为什么、欸？因为他们其实也不知道说这样子到底会不会跟 GS 打对台啦。后来呢，我们以结果来论啊、哦，其实不会，为什么？因为 G S 这个车子市场实在太小了啊、哦，这个完全影响不到皇冠这个性能化的这个取向的这个定位了啊、哦。那么本来呢，在这个 Zero Crown 上市之前呢，这个第十一代的皇冠呢，年销已经跌到不到六万了。在二零零四年呢，也就是完整的这个第十二代皇冠贩售这个年度当中呢，一口气突破了十万辆的年销量。换句话说。皇冠的这个年轻化，这个从零开始设计的是完全获得消费者的认同的了啊、哦，所以呢，也给丰田一个很大的自信。哎呀，好在了啊、哦！当然， 2 0 0 4年那个时候呢，各位要注意啊、哦，那个时候 Lexus 还没回来啊、哦哦、，Lexus 是2005年年底才回到日本的啊、哦，所以呢，等到 Lexus 回来之后呢，果然就发生这个持续效应，而且 Zero Crown 这个车子呢，也开始让大家觉得说这个新鲜感也不大够了啊、哦，所以呢。自从二零零四年缔造了年销十万辆的巅峰之后呢，皇冠基本上在车系就再也没办法回去这个数字了啊、哦！而且其实这个十万台这个数字上是很可怕，为什么呢？因为到了二零零九年那个时候了、啊，就是在五年之后呢，连那个这个日本的常年销售冠军 Corolla， 它年销也不到十万台、啊。各位就会发现，日本不仅是这个景气变差，而且呢这个房车的市场也不断的萎缩了啊、哦！当时已经有这个 MPV 啦，已经有这个小小型的旅行车啊来当市场的龙头的地位了啊、哦！所以对于皇冠这个车呢，它虽然呃很。用心的推出这个 Zero Crown 这个车子，但是呢，一开始销量还算行，可是后来也都不大行了啦。啊。那么丰田也知道，其实丰田在做这个 Zero Crown 的时候，它是等于是从零开始啊、哦，所以它花了很大的开发的费用，大到什么程度呢？大到它这个底盘呢，一做要做三代啊、哦，也就是说，不止 S 1 8 0 S, S 2 0 0 S 210， 其实底盘大部分的架构还是跟这个 Zero Crown 是一样，一直到我们这个节目录制当下推出这个 S 2 2 0才是。比较大规模的改款，但是，哎、欸，我这样看了一下，这个底盘的悬关联度还是有一些丝丝相扣的地方了啊、哦。总而言之呢，对皇冠这个车型来讲，它在这个第十二代的时候做的彻头彻尾的改款，算是放手一搏了啊、哦。我们要颠覆历来大家对于皇冠的这个认知，我们要颠覆大家对皇冠的这个印象。我们要让大家接受新世代的皇冠。那么这一代的皇冠呢，它的右驾的版本一样是有出口到这个港澳地区了啊。那么比较值得一提的是它左驾的版本啊、哦，因为它左驾版本呢，率先啊史上第一次在这个这个大陆开始进行国产化的这个状况啊，也就是说第一次呢，这个皇冠在海外生产，而且呢在此前呢，曾经有个谣言呐、啊，就是说当时的这个第十二代的皇冠呢，要同时在台湾跟大陆两边一起生产。毕竟呢，第十二代皇冠的外形，据说台湾的这个丰田设计中心，也说国瑞汽车呢有帮忙协助开发一部分啊，尤其在左驾这个过程呢，有协助开发。是后来台湾这边评估了一下，发现了哦，这种中大型的轿车在台湾市场份额很小，你拿来台湾这边生产了、啊，你真的是生产到猴年马月，你这个成本都不会回来。所以后来呢，台湾改生产什么？改生产这个 Camry 的这个 3.5 的版本啊、哦，这个大陆没有啊，大陆这个 Camry 就是这个所谓的广汽丰田凯美瑞的第一代了啊、哦。那他只有大陆就做到这个两千两千四的啊、哦，台湾有做到 3.5 的，用这 3.5 的绰绰有余了啊、哦。那么在大陆呢，这个、天津一汽丰田呢开始生产的这个 S 1 8零皇冠啊，那当时就是以这个丰田皇冠的名义。上市啊，那因为皇冠这个车子在大陆的形象是非常的好啊，这个过往呢，这个高级车的代言人啊，过。的高级车的代表啦，当年如果可以开个进口版的皇冠，那不得了，岂止岂止是微一个字了得的啦啊、哦！所以呢，这个 S1800 皇冠呢，在大陆一开始卖的非常的好啊。这个让天津一汽丰田呢，自从这个呃威驰啊 Vios 上市了之后呢，又享受到非常美好的时光了啊、哦。所以这个车子呢，在大陆卖的下架叫，可是在日本当地的这个销路是每况愈下了啊、哦。那当然，对于海外地区，除了港澳以外呢，其他其他市场呢，是没有这个第十二代皇冠了，之后也就没有。有之后，只有第十三的三呃第十三代的皇冠呢，曾经有在这个香港地区，在后期的时候曾经有卖过一段时间，前期的时候也没有上市了啊、哦。只有第十四代就再也没有在海外地区上市，只剩下大陆的这个一汽丰田还有做这个第十四代啊这个大陆专属外观的这个皇冠，但是销量也不是非常的理想了哦。所以呢，这个第十二代的皇冠呢，可以看得出来，这个丰田它非常的用心，它算是卯足了全力要把这台车子给延续它的生命下去了啊、哦，甚至它的 Majesta。也跟着聊下去啊啊，就是把它做成历代最动感的一个车型的设计了啊。但是呢，这样子种种的努力之下呢，其实新鲜感一过了之后，再加上 Lexus 这个品牌回归了之后呢，其实皇冠的销量就越卖越差了啊、哦。所以呢，紧接着下一代的这个第十三代的这个皇冠呢，哎、欸，它就又变成什么？又变成比较保守、比较守常了啊、哦。第十三代的皇冠呢，基本上它的车系的变化度不大，它顶多是什么？因为当时呢，这个油耗，这个大家重视油耗了啊，重视这些排污了，所以呢，第十三代呢，它把车系编成呢，变成原本是 r o y a 还有 a s l i t 那么第十三代又多回来的这个 hybrid 这个车系，等于说第十三代的皇冠呢，它同时有三个车系并卖。那毕竟呢，这个第十二代 Zero Crown 那个时候它并没有油电的车型，可是大家呢卖在后期的时候发现，哎呀，皇冠这个车这个汽油版本太耗油了，所以呢第十三代呢就独立出这个油电的车型了啊、哦。那么另外一个是什么呢？它的这个 m a j e s t r 的车型呢，我们刚刚讲。第十二代皇冠马自达车型呢，是做的是比较动态的，所以它的轴距呢跟一般的 Crown Roya 是一样的。那么第十三代呢，后来他们就发现到一个事情啊，就是我们刚刚讲。其实呢 ，Crown Majesta 之所以要做的那么动感呢，是为了要让这个 Lexus 回来的时候呢，跟这个市场做出一个区隔。后来大家发现了，欸、其实没差啦。哦。喜欢皇冠呢，还是会去买这个 Crown Majesta， 那 Lexus LS 主要吸引到是大概原本会去买 Benz、BMW 那个课程啦、哦。啊。当然也是有些是皇冠的课程，所以他们就觉得说，其实我们 Majesta 还可以回归到我们原本该有的调调。所以呢。第十三代的皇冠所演奏出的 m a j e s t y 呢，又把它变成一个很气派、大轴距的车身了啊、哦、啊、呃，等于是呃这个继续彰显出它该有的地位了，而不是像上一代走回去这个动感的路线。另外一个值得一提是什么？其实从上一代从 Zero Crown 的这一代的 m a j e s t y 开始呢， Crown m a j e s t y 已经没有皇冠标了哦。它车头车尾挂的都是 t 塔标，原因也很简单，因为 Lexus 回去了嘛。你如果这个既然这个 t 塔 y 它顶级的车型上面还有一个 Lexus， 所以你原本这个 t o t a Crown 就变成 t o t a logo 的最高级的车型了啊。Century 我们不要讲啊 ，Century 那个这个一般人不能买嘛。所以呢 ，Majesta 就改挂这个 t 塔的牛头标啊，车头车尾挂牛头标。那么这一代啊，到了第13代的衍生出了 Majesta， 也一样挂的是牛头标了啊。但是呢，这一代它的至少它内装比较看得到。皇冠的 logo 啦啊、哦，另外是什么呢？它的内装的配备呢也是相当的好啦，毕竟这个它原型车型，它其实你就可以把这个皇冠当做是這个 LS 4 6 0的这个头头的版本了啊、哦，可以这么这么去形容这个 Majesta。那么它多了什么呢？世界首创的疲劳侦测系统哦，它去看哦啊、呃，你有没有在数羊啊、数星星啊什么的啊？疲劳侦测系统。那么另外一个是什么呢？另外一个是这个，它也配备了十颗安全气囊。那么十颗安全气囊呢？这个各位想，哎、欸，十颗是哪十颗啊？我算一算，好像怪怪的。哎、欸，是因为它多了后座中间的气囊啊，也算是一个首创的了哦。那么它也首度出现了皇冠有史以来第一个这个后座双独立后座，当然当然当然是学这个 l a 4 6 0过来的了哦。那么有人会说，哎、欸，不对啊。你刚刚讲的这个开口闭口都是 LS 嘛，那这一代的 LS 首度出现这个油电的车型嘛，那为什么这一代的这 Croma Justa 没有油电车型呢？稳得好 ，very good， 哎，丰田给错理由很好玩了、啊、哈，是因为这样子价格会太贵，这样等于价格会等于跟 Lexus 完全强碰了啊、哦。冰再怎么讲呢，这个车的定位啊、呃，还是会比 Lexus 稍微再低一点点的啊、哦，你不能完全跟 Lexus 买卖同样的价格，不然大家去买 Lexus 就好了嘛。所以呢，为了在这方面的考量，所以呢，呃，这个 Crown Majesta 在这一代呢，并没有推出油电车型，油电车型是在再下一代才全面油电化， 3 5 Hybrid 的油电化了啊、哦。不过呢，有了这些的这个守城的做法呢，这一代的皇冠的命运也算是蛮坎坷的了啊、哦，跟之前的这个第十代、这个第九代、第十代有一拼啊，什么呢？因为呢，在他发表这个 r o 劳亚车系没多久呢，就发生一个很恐怖的事情，叫什么？叫做金融海啸。所以呢，导致的这个 t o 丰田呢，这个干脆就把这个 m a e s t 自达本来是想要一起发表的啊、哦，但是他们预警到说有这个问题出现啊，所以他干脆就把这两款车给分开发表啊，分开到呃，就等于是史上第一次皇冠跟这个 m a e s t 自达分开发表。那么既然分开发表呢，有没有用呢？其实没什么用啊。在2009年呢，这个皇冠的销量勉强还有个4万台到20 ，到二零。一一年呢，基本上他已经到了三万不到的这个数字啊、哦，非常的凄惨了，只有两万多台了啊、哦，相当的低迷啊啊、哦。那 Toyota 自己当然也是束手无策了啊、哦，毕竟皇冠呢，自从这个 Lexus 回归之后呢，不要忘了它的市场份额还有 LS 还有跟 GS 啊两个这个车系来啊、呃、对打了啊、哦，所以等于皇冠这个车系呢，呃，还有这个 Lexus GS 跟 LS 来分食这个市场，所以这个数字当然是不会太好看。更重要的是什么？日本人没钱呐、啊，这个时候会去买皇冠的这个车子呢？呃，大概除了真的很有钱、很传统、很保守人以外呢，大概就是公务车吧，啊，还有就是这个这个商业商务用的接送车吧，大概就这些吧。其实这个销量的市场份额已经占得非常非常低了啦、哦。啊。当然，在这一代还有一个值得一提的东西是什么呢？这一代呢，它的这个有推出一个改装的性能版哦，那个是用 Modelista 这个名义推出来的哦，它并没有用头塔的名义出来。因为呢，呃，日本车商呢，在1980年代初期呢，为了速度竞争，避免它造成更多的不必要的这个交通事故呢，所以呢，大家几个车商坐下来开会，哎呀，我们决定呢，要把这个马力上限呢锁在这个280十匹。那么这个法呃这个自主规范呢，一直到2005年年底呢放掉了。为什么？因为他们发现我们如果一味的只做280十匹，我们的跑车没办法跟世界一流跑车竞争，我们的高级车也没办法跟世界一流高级车竞争，这样不行。所以后来呢，这个法规就放开了了啊。那我记得没错的话，第一台这个超过280十匹的这个日本的国产车呢，好像是当时的 Impreza， 不然就是当时的 Honda Legend 了。总而言之呢，在当时呢，其实 Toyota Crown 大可用 Crown 的名义呢来发表这个改装的版本，但是他为了避免影响到这个 Crown 的这种保守的。形象，所以它是用改装品 m o d e l r i s t a 来推出这个机械增压的套件呢，马力足足到360十匹啊，是史上最强悍的皇冠啊！不过当然销量也是很少见，因为这个车贵死人了。而且后来呢，皇冠也不这么做了，皇冠还是哎、欸，我们还是这个照本宣科，慢慢按按部就班的来了啊。OK， 那么这一代呢，还有一个值得跟大家分享的是什么呢？第十三代的皇冠呢，同样在这个大陆有贩卖啊，有在国产有贩售。那么，因为第十二代的皇冠呢，在大陆卖的口碑非常的好啊，所以第三代呢就玩大一点，干脆怎么样呢、啊？我们来做这个长轴的 m a j e s t a 哦，所以。当时呢，丰田一汽丰田皇冠做的是 M J 的车型啊，玛吉斯塔车型，而且一样有这个顶级的这个四座的版本。只是呢，这个大陆生产的版本呢，这个虽然是长走了玛吉斯塔，不过它的引擎跟这日本稍微不大一样了啊、哦。它基本上就是 2.5 3.0 还有 4.3 那日本呢是 3.0 4.3 跟 4.6 六、哦、那稍微这个这個、配配置上也稍微有点不同啊。只是呢，这个时候呢，皇冠的这个品牌形象呢没有办法延续下去，所以。这一代的这个皇冠在大陆的销量呢，就没有上一代来的那么好。那下一代当然就更加差别，一直到呃更加差了哈、哦，以至于到现在这一代皇冠呢，基本上没有在大陆生产了啊、哦。这最后跟大家附带一提了哈、哦。OK 啊、呃，其实呢，这个皇冠的这一个节目呢，算是我们做音频节目有史以来最长的了啊、哦。这个前前后后呢，我们跟大家介绍了从第一代一直到第十三代啊，丰田皇冠它的演变啊、哦。那我们呢，这个后面当然呃，这个后面还有第十四代、第十五代的车型啊、哦。不过因为那个车子比较新，呃，目前我这样看一看啊、哦，没有太多比较有趣的地方好讲的了啊、哦。所以呢，我们呢，今天呢，就来跟各位讲最后一集的丰田皇冠。来做结，那么丰田皇冠呢？呃，这个最后一集我们要讲些什么呢？好，我们就来讲一讲台湾的丰田皇冠啊，用这个来做一个结尾。丰田皇冠这款车呢，从第一代到第四代都有在台湾正式的贩卖啊。那么第四代之后呢，因为一些缘故，所以呢，这个没有正式引进。不过呢，在第四代的时候啊，在它最后这个正式引进这个时候呢，达到了一个品牌上的巅峰了。所以老一辈对这个车子呢，最早的印象应该是从第四代开始。那么一直到后来呢，透过一些特殊管道，在第七代、第八代呢，丰田皇冠又变成了另外一种样貌，出现在市场上面了。同样的，也是相当的升值人心的啊、哦。所以时至今日，虽然这个丰田皇冠呢，它并没有在台湾正式的贩卖啊、哦，不过我想这个老一辈的人对这个车子还是会有些特殊的情感存在的了啊、哦。当然，这个比不上中。中国大陆，毕竟大陆那边的这个皇冠呢，从第四代开始就有正式的导入，甚至到第十二代呢，在在地化生产了哦。大陆人对于这个皇冠的情感呢，跟台湾人对皇冠的情感是完全不一样的哦。不过我们今天主题还是放在这个台湾这边了哦。那么台湾这边呢，这个为什么会有第一代的皇冠呢？就要从我们台湾的丰塔经销商啊、代理商啊、哦、来说起。台湾的丰塔呢，从以前这个日本时代结束之后呢，一直以来到现在就是同一间，叫做和泰啊，和泰汽车股份有限公司。那么和泰呢，最早呢是在这个神户创立的，那么后来呢，就回到台湾成立了这个和泰商行。那么早在这个1947年就开始办理这个相关的业务了。初期和泰他办理的主力呢，主要是轮胎。为什么？因为那个时候这刚打完二次大战嘛，这到处的路都很烂啊，对不对？所以轮胎的消耗量非常大，而且那时候的轮胎呢，并不是像我们现在所谓的高速胎、无内胎，那时候都是有内胎，所以非常容易爆胎了啊、哦。那么和泰靠着这个轮胎，还有一些这个机油的这些润滑油的这些业务呢，哎，让他的公司规模不断的扩张。那么也进一步呢，跟这个丰田汽车打上了交道。那么一开始呢，他有代理这个丰田卡车的这个底盘，还有这个巴士的底盘。当然了，这个丰田也希望说。哎，那你是不是可以顺便来卖我们的轿车卖卖看嘛？尤其那个时候，一九五年丰田推出第一代皇冠之后，他也希望可以拓展到海外的市场。所以呢，这个和泰他也哎 ，OK 啊。如果说今天台湾有这方面的需求，我们也很乐意代理啦哦，只是在那个时候啊，政府对于这个进口车管制是非常非常严格的啦哦。也就是说呢，呃，基本上你没有特殊的用途，没有特殊的名义，你是进不来的。基本上那时候就是你要自备外汇啊，你要买车呢，自备美金，自己想办法啊。我们政府是不开放进口车的啊，自己看。失败，那么要一直到一九五九年啊，政府有鉴于说这个光复之后呢，这个。本岛里面的计程车需求啊，出租车需求非常的阴盛，所以呢，就开放了所谓的乔资计程车。那么也就是说呢，你可以用这个乔资的名义呢，去购买这些进口的轿车来当计程车了啊、哦。那当然了，也是有一些人会觉得说，那我为什么一定要买这个外国来的洋货呢？啊，这个难道我不能买这个台湾本地生产的车吗？那个时候啊，基本上台湾本地生产的车子这个品质也不是很好了啊，不是说没有了，那品质也没有说多好了啊。最重要是什么呢？最重要的是。计程车、出租车讲究的是门面啊，你用一台这个进口车，当然看起来就比较气派嘛，是不是？这个生意当然也会越来越好，是不是？所以呢，那时候和泰呢就搭上了这个1959年开放这个乔治计程车的这个顺风车，那么开始引进了第一代的皇冠。那各位一定觉得很好奇啊，哎，为什么第一代的皇冠它有外销版呢？哎，这个很好玩啊、哦。其实日本在早年啊，多数的日本车都有左驾的外销版，为什么呢？各位不要忘了一个地方叫做琉球啊。琉球呢，在二战之后呢，并没有直接的还给日本啊，而是由这个美军来占领托管。那么一直到1972年呢，才还给日本啊，也不知道还给日本才让日本去管理了哦，应该是这么讲。那么琉球这个地方呢，是全世界最特别的地方是什么呢？它最早呢被日本统治的时候还是右驾了。被美军占领的时候，他是左驾了。哎、欸，他给日本管理的时候呢，又变成右驾了。所以呢，在美军占领这段期间呢，也就是1945年到1972年中间呢，琉球是左驾的。那因为啦啊，当时的日本也觉得，嗯，琉球应该还是属于我们的一部分，所以呢，很多日本车商也觉得我们应该把车子弄到琉球去。换句话说了啊，大部分的日本车都为了琉球做了左驾的规格。那么台湾的气候呢，跟琉球差不多，所以基本上了，当年这一些出口到台湾的左驾的日本车，绝绝大多数都是琉球规格的了啊。所以呢，既然皇冠这个车有出口到琉球有左驾的规格，那当然出出口到台湾也不是什么问题了啊。所以呢，在一九五九。九年，台湾就出现了这个第一批的这个皇冠，那绝大多数呢都是当这个计程车，而且时至今日呢，目前我们可找到的啦哦，还有两台第一代的皇冠留下来到现在。不过呢，这个乔治的计行车呢，一开始开放的时候，当然它市场是比较大的，但是很快了啊、哦，你也不可能计行车天天呃，出租车天天在换新车嘛，对不对啊？这个车子也不便宜，所以呢，很快这个市场就饱和了。那这时候呢，何太也在伤脑筋，哎呀，那我这些轿车要卖谁啊？诶，结果很快又找到另外一波的新的客户，什么美军啊？那个时候在台湾是有美军住房了，那美军当然他可以选择从他这个美国本土去带车过来了啊啊，我们去找到一些目前还活着，当年有住。住在台湾的美军，他们是跟我们讲，如果你被派驻的期间超过三年的话呢，那你可以从美国带一台车过来是公费啦。如果你低于三年的话，那你这个车子你就要自己想办法运过来啊。所以他们大部分都是确定，呃，派驻期间超过三年的话，那才把车子运过来。那当然，你还有另外一个方法，什么？假设你派驻期间不到三年，可是你又想开车怎么办呢？那在本地买嘛。所以呢，本地买什么呢？你可以买这些美军淘汰下来中古车，那你也可以做另外招什么？那就去跟这个和泰去买这个皇冠嘛，哦。而且呢，美军他在买车不受这些外汇管制的限制啊、哦，甚至怎么样呢？哎、欸，他们在离离境的时候呢，啊，离开台湾的时候还可以把这个车转卖啊，再赚一手。毕竟那个时候呢，进口车还是严格管制的啊、哦，你没有这些名义，没有这些抬头是不能进来的啊、哦。所以那个时候呢，和泰持续的引进了第一代、第二代、第三代的皇冠啊、哦，那都是为了这个计程车，为了这些美军极少数有所谓的乔资的私家车，但是那个数量非常非常少了哦。要一直差不多到了这个第四代的时候呢。那第三代的后期，第四代的那个时候呢，正好那时候这个政府因为这个需要钱啊，缺钱，所以呢就开放了这个限制的进口车了啊、哦。也就是说呢，本来是全面禁止进口，那我现在是限额进口。那么在1968年呢，首度开放的时候呢，和泰呢，它针对了皇冠这边呢，据说了啊、哦，我这边看到的数字是270台啦，但是我有点怀疑啊，当年真的有这么多皇冠吗？啊， 270台的皇冠呢，这个报关进来台湾。那么以年份来讲 ，1968 年那应该是第三代的皇。冠。冠啊，那这时候进来之前呢，又发生一个风波是什么呢？因为皇冠这个车是 crown 嘛啊 ，c r o w n。那当时呢，台湾有另外一个企业叫王冠啊，哦，它的英文也是 Crown， 那发生了这个商标权的这个问题啦，那和泰当然也是花了很大的力气才摆平这件事情，最后呢，顺利的把这个270台的这个皇冠呢，统统推到市场上面去，当然大受欢迎。因为那个时候皇冠这个车子是日本进口车里面最高级，但当然比比不上美国车啦，只是美国车那么大一台嘛，对不对？那大家当时对于日本产品呢，也算是蛮有这个这个形象的就、哦、觉得哎、欸，日本车的确很不错。所以呢，皇冠这个销量算是相当的。棒啊！尤其呢，尤其是到后来这个1 9 7一年呢，政府全面开放进口车，嗯，这样子关税收了更多一点嘛，对不对？那个时候呢，皇冠呢就大举的入侵了啊、哦。那根据这个统计了啊、哦，那个时候呃，这个皇冠那个车子到底卖了多贵呢？好，我们跟各位讲， ，1972 年了，我们这边拿到的资料， 1 9 7 2年呢，皇冠 2.3， 呃，不是顶级啊，当时的皇冠是第四代了，顶级应该是2两0六的啊、哦， 2 3的这个皇冠这个车子呢，这售价是 20.44 万台币啊、哦。那么这个大家会想到，哎，二十点四十万，现在你连一台这个最入门的这个呃 Kia Picanto 都买不到了，是不是？那在当时是不得了啊，当时大学毕业生啊，要十年不吃不喝才买得起啊，可见呢当时的车子还是一个非常奢侈的奢侈品啊。哎，好像不是大学生，啊，好像是那个一般的这个公务员了、哦、啊，所以。非常贵了啊、哦！但是对于当时的人来讲，只要我够有钱，我去买个皇冠没什么嘛，对不对？像我呢，以前也是很难想象，哎呦，这个1970年代初期就可以买皇冠是怎么样？直到后来了啊、哦，我在这个商场上跑的时候呢，忽然有遇到一个客人跟他吃饭，他在讲，哎，我家以前呢，从小有一台很奇怪的车子，车头标是个皇冠啊、哦，然后那个车头是凹进去的啊，那个方向灯很奇怪、啊，那是什么车呢？我这样跟他比对一下，哎，查了一下这个网络上的照片，哎，果然就是这个第四代的皇冠。他说。当时啊，他们家就觉得说要买车就要买日本车啊，美国车太耗油了。那么欧洲车呢，这个零件贵；那日本车呢，皮实耐用。所以呢，他们家就买了这台皇冠。他说：“嗯，坐起来啊，坐起来就觉得比较舒服吧？啊，也没什么特别的感觉啊。不愧是生在有钱人之家，真是令我羡慕的不得了。”不过呢，这个全面开放进口车呢，实施了没有很久呢，就遇到了一些呃一些因素，所以呢，在一九七四年呢，这个政府宣布呢禁止日本车进口。换句话说，台湾正式进口的皇冠呢，就到一九七四年刹戛然而止了。也就是说呢，这个在第五代啊、哦，因为一九七四年开始推出，呃，一九七四年之后推出的第五代呢，台湾就没有正式引进了啊、哦。那么本来啦，我是以为第五代台湾是没有的，直到前几年呢，我在翻一些中古杂志啊，中古汽车。呃，杂志的时候我才发现，哎、欸，真的有第五代皇冠了啊、哦。那么我们这样综合看起来呢，其实虽然第四代之后台湾没有正式引进皇冠这个车子，不过呢，第五代、第六代、第七代、第八代，乃至于第八代半啊，就是假第九代呢，这个在台湾都有出现的记录了啊、哦。那这些车怎么进来的呢？非常简单。当时虽然禁止了这个呃正规的进口日本车进来，不过呢，政府还是开了一个变门，是什么呢？如果呢你是使馆或是你是留学生呢，你还是可以把车子带进来。那皇冠这个车很好玩哦，皇冠这个车子呢，它并没有外销到北美，其实它有啦哦。根据我们手上的数据，它在1972年的以前，它曾经有少量外销到美国。那么1972年之后呢，基本上第四代后期的就没有卖到美国去了。那台湾当时出国留学呢，主要是以美加还有欧洲为主了。不好意思啊，这些地区基本上都没有什么皇冠了啊、哦。那么皇冠最最大的这个外销的地区呢，还是中东啊。可是当年呢，有谁跑去中东念书的、啊？开什么玩笑，是不是？所以呢，这个皇冠呢，有留学生带回来这个记录呢，我目前是没有发现啊。理论上可能会有啊，但是我觉得这个有点匪夷所思了啊、哦。那么台湾的皇冠都是什么进来呢？到另外一个管道嘛，使馆嘛，对不对？那使馆的名义呢，把它弄进来。那么各位一定会想问了、啊，那使馆这个弄皇冠，它是怎么一个开始呢？哎。其实光是这个问题啊、哦，我研究了很久。毕竟皇冠这个车了啊，透过使馆弄进来，我自己这样大概估算一下，前前后后可能有超过一百多台啊、哦，这个数量相当的惊人啊。那其实呢，以这个使馆来讲，它不只是有皇冠可以带啊，它一样有劳斯莱斯啊，一样有一些日本的跑车 Supra 啦、Fair Lady Z 啊什么可以带嘛。那为什么皇冠这个车子呢特别受到使馆欢迎呢？首先第一个啊、哦，这个车子留学生不能带啊，像我们刚刚讲的这个什么 Supra 啦、什么 Fair Lady Z 啊，这个有美规的嘛啊，所以留。可以带，所以竞争比较激烈。那么第二个是什么呢？据说了啊、哦，我目前调查到一个小道的消息是这样子啊，就是说，呃，某天呢，有一个使馆无意间先带了一台皇冠进来，那么开着开着呢，被一个中古车商给拦下来。哎呀，大哥，不好意思啊，呃，你这个车子如果哪一天你要回你的母国的时候呢，记得车子一定要卖给我。啊。哎、呃，这个使馆呢也就很开心。啊。好，没问题，没问题啊。那么这个使馆呢，大概花了大概100万台币去跟日本的丰田买了这台皇冠。那么等到他驻派期满呢，卖给这个前客的时候呢，卖了150万。那么前客呢，再以200万卖出去啊，哇塞，一本万利啊。那这个事情呢，传回到这个住在的母国之后呢，大家就知道，哎呀，以后你要派驻到台湾这个这个地方了之后呢，别忘了啊。搞一个这个这个皇冠过去啊，搞这个皇冠过去啊，包你买一台赚一台啊。于是呢，一传十，十传百，大家拼命去买皇冠啊，拼命去戴皇冠啊，是不是？才造就了这个皇冠在台湾这个遍地开花这个奇景了啊、哦。当然了，我们才我们要了解一个逻辑是什么？你今天有这么大的量进来台湾，那表示台湾有这么大的市场嘛？为什么皇冠这个车子在台湾有这么大的市场呢？好，第一个，除了我们一开始讲的，呃，这个第四代的皇冠，也就是最后一代正式引进台湾的皇冠啊，它有相当高的一个形象，所以在八零代的时候呢，对那些呃有一点年纪的人，他们还是对皇冠很憧憬，哎呀，觉得这个车真的是一个高级车，日本皇室的车子啊。第二个是什么呢？哎、欸，那个时候虽然台湾景气好啊，这个各种进口车都有，可是日本车依然是限制进口的啊、哦。日本车在1974年到1997年这二三年当中呢，是禁止进口的啊、哦。所以呢，当你今天有钱 ，OK， 你可以买到 Benz， 你可以买到加长型的，中间加一大截的 Benz，OK、OK, 都买得到。你可以买到 BMW 7 5 0 IL 啊， 7四五 i Turbo 啊，都买得到。可是呢，你买得到，我也买得到嘛啊，没什么了不起的嘛，对不对？哎、欸，如果。我们今天可以买一台这个禁止进口的这种日本车，哼哼，那就是地位的象征了。所以呢，在 Lexus 还没出来之前呢，嘿嘿，很多这个水货商，很多这些前客呢，就去搞丰田皇冠进来啊。那么这个车子呢，在当时卖到多贵呢？啊、哦，我们现在拿到的查到的一个数据是这样子啊、哦，在这个第八代 S 一3 0的时候呢，这种车子一台要卖到320万台币啊。320万台币是什么概念呢？当年 W 1 2 6 3 0 0 S E L 也不到300万台币啊、哦！这个价格320万几乎是这个 Benz 这个4 2 0 S E L 价格，然是当然这是平均输入的价格，因为420没有这个正规进口，毕竟这个台湾人不喜欢四嘛、哦！啊，而且更重要什么？这个车还是中古车啊！各位，这个使馆要带车进来，它需要做个半年的车间，也就是说它不能把新车这样弄进来啊！啊，这个这个政府这边也怕你来洗车嘛、哦！啊，所以呢？这是中古的两年份的皇冠，还可以卖到三百二十万呢、啊。那你这样折起来，新车价格不就五百万了吗？吓死人了！比当时的 Benz 500SE 了还要贵啊、哦！可是呢，因为这个车子可以彰显跟人家不一样的地位，所以呢，皇冠这个车透过这些使馆的管道弄进来非常多了啊、哦。那甚至也有这个无窗框的这个 Hardtop 的这种车型啊、哦，那也是特供中东版本的了啊、哦。那台湾我们目前看到只有在第八代 S 一三零呢有进来这个 Hardtop 的车型，而且还有一定的数量。那么台湾目前我们找得到最后一台这个皇冠呢，是这个130、e、的小改的 sedan 啊，就是所谓的133啊、哦、1 13 3 3那这个车子呢，呃，这个幺呃，有人说是幺3三，有人说 133， 我不管了、啊，反正就是后期的，就是第八代改成第九代外观的这个皇冠的 sedan 啊、哦。那目前我们只看到有一台而已。那各位一定问，那为什么后面的这个什么 S 1 5 0的这个 sedan 就没有进来呢？因为很简单，因为呢那时候已经有 lexus 了，所以。这些神通广大的评书商呢，全部转做 Lexus 了啊、哦， Lexus 品牌形象又高又新颖，对不对？那利润也比较多。最重要是什么？ Lexus 它有外销到北美，所以呢，我不再需要去跟这个使馆那边三鬼九扣了啊，我一样可以弄到这个 Lexus 的车子进来。所以呢，这个大家呢就开始对皇冠渐渐的失去兴趣，尤其民间的消费者觉得说，哎呀，弄一台 Lexus， 弄一台 Infiniti， 弄一台 Acura 呢更加气派，皇冠这个车好像有点老气啊。所以呢，基本上我们目前没有发现到比这。一台啊，这个九的假的九代，就八代后期的这个闪电更新的这个皇冠出现了啦。哦。那这后来呢？这个1997年，虽然台湾有开放日系车进口了，不过1997年那个时候，基本上呃皇冠已经到了 S 1 5 0的后期啊。那为什么台湾没有进呢？很简单，因为市场不够大嘛。当时呢，这个日本车进口虽然已经开放了，但是有配额的限制。那和泰呢就把这配额基本上都拿去了 Lexus。那你会说，那当时 Toyota 在台湾卖的最高级车是什么呢？嘿嘿，直接从美国进这个阿巴龙啊，对不对？阿巴龙也算是很气派，虽然在美国当地呢也不算是个豪华车啦，不过诶漂洋过海到了亚洲，马上变成高级车了，是不是？所以呢，在那个前提之下呢，这个当然，和泰啊，他没有那个理由去引进皇冠这个车了啊、喔。后来呢，大大概到2004年的时候， 2 0 0 3年的时候，曾经有一个谣言是说呢，这个要跟大陆一起生产这个皇冠第十二代的这个车型了啊、喔。因为第十二代车型呢，左架化的这个工程呢，据说台湾的这个和泰下面的设计中心，也就是国瑞汽车研发中心呢，曾经有参与这方面的角色。所以呢，一度曾经有传过说要在台湾生产这个第十二代皇冠。不过呢，毕竟台湾这种中大型豪华轿车的市场呢，非常的小了啊、哦，大部分也都是进口车在把持的。于是呢，最后就是变成说台湾生产当时的这个 Camry 的 3.5 啊，这样就够了。那么皇冠呢，还是留在这个一汽丰田让大陆去生产，而且生产了三个世代哦、啊，就算是跟台湾错过了最后一次的缘分了、啊。当然，现在的皇冠呢，呃，不仅在大陆没有生产，在日本呢，销量也是不怎么样了啊、哦，这个一个月就销个一两千台。一丝一丝降值呀，毕竟这种车子呢，啊，市场是不断的萎缩。好，以上呢就是我们今天节目跟大家聊一聊这个皇冠在台湾的一个演变了啊、哦。基本上呢，台湾进口的皇冠呢，大概都是以这个四门的版本为主，偶尔呢，少数你会看到五门的像我们有看过那个使馆带进来的 S 1 1 0的五门的版本啊、哦，这个有看过。那么另外呢，和泰当初在第四代最后期呢，也有引进了五门的 Wagon 的版本，但是呃，现在我们没有看到活下来的这个这个这个实体了啊、哦，是有看过老照片，但是没有看过实体了啊、哦。所以呢。这个皇冠呢，在台湾其实老一辈的对他还是印象相当的深刻，因为这大大家都会说，哎呀，这是一个日本皇室的车子。啊。年轻一辈可能只觉得这是一台日本高级车了啊、哦，因为在台湾你现在路上要熊熊这样子看到一台皇冠呢，我觉得这个几率也不是很大了啊、哦。那以上呢就是我们用这个台湾的皇冠。作为这一整个啊，台湾啊、呃，这个整个日本皇冠车系介绍的最后一集啊，我们从一路从第一代跟大家讲到第十三代的皇冠啊，那么希望大家会对皇冠这个车有更深入的认识。那么未来呢，我们还会持续挑选其他的这种常青的车款，跟大家好好的介绍。我是 Celsius， 非常感谢各位的收听，也希望大家去支持我其他精彩的音频节目。我们下回再聊喽，拜拜。